0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю народные сказки со всех уголков России. И не только. Проникнуты эти старые сюжеты древней магией, вечными истинами и мифическими духами. А самое главное, что всегда в них так или иначе побеждает свет. Даже если зло кажется непобедимым, а мрак непроглядным. На то они и мрачные сказки. Сегодняшний выпуск неспроста выходит 31 декабря. Это особый, новогодний эпизод. Но перед тем, как перейдем к сказке, хотел спросить, дружище, нет у тебя такого ощущения, что в последнее время стало некогда читать? Как будто не хватает ни на что времени. Как будто нет возможности, как в старые добрые, забраться с ногами в уютное кресло, накрыться пледом, сделать себе вкусный чай и зарыться в любимую книгу отградиться от всего окружающего, полностью погружаться в каждое слово и наслаждаться художественным миром. Я лично уже давно не могу найти время нормально почитать. Ну, разве что вот мрачные сказки, но это по работе, так что это немного не то. Это не книга для себя. Единственное время на чтение — это так, поездки на работу и домой, по полчаса в метро, урывками и короткими перебежками. В таком ритме только с телефона и получается заглянуть в книгу. Правда, меня в этой ситуации немного спасают дети. Вечером перед сном, по старой традиции, мы зарываемся в одеяло и обязательно читаем хорошую литературу, детскую и не только. Конечно, это здорово, особенно когда заряжаешься их неподдельным детским интересом и восторгом. И смешно, потому что теперь какой нибудь муху или айболита могу от начала до конца прочесть с закрытыми глазами. Вот только для взрослой литературы в жизни остается не так уж и много места. Если тебе, дружище, все это знакомо, могу порекомендовать сервис «Строки» от МТС. Это приложение, в котором можно не только найти классические произведения или новинки-бестселлеры, но еще и послушать аудиокниги и отыскать для себя эксклюзивы от издательств, представленные только в строках. Очень спасает, особенно когда нет сил напрягать глаза в метро, а тут есть еще и возможность не только почитать, но и послушать что-нибудь хорошее. Да и с детьми выручает. Всегда можно найти интересную книгу, чтобы почитать перед сном. Как раз там, в приложении, я нашел прекрасную версию моей любимой повести на это время года. «Волшебная зима» из серии книг о мумитролях. Авторство несравненной сказочницы Тува Янсен, в который раз перечитал с сыном, получил все то же ни с чем несравнимое удовольствие, особенно проникаешься атмосферой занесенного сугробами мумидола, когда за окнами падают большие такие пушистые снежинки. А еще в этом году прочел детям мемуары муми-папы. И сам, кстати, открыл их для себя заново с неожиданной совершенно стороны, потому что последний раз я читал ее лет 10 назад, если не больше. А теперь я сам, папа, и совершенно новые эмоции». А дети с радостью послушали про приключения юного муми папы и его друзей, про все эти морские путешествия и местами даже мрачноватые события. Всю серию Тувы Янсен о Муми троллях, как и многие другие книжные эксклюзивы, в строках можно и читать, и слушать. И вся эта бездна контента доступна по подписке, которую ты, дружище, можешь выбрать, исходя из того, сколько ты читаешь. Строки позволяют оформить полный доступ к основной библиотеке, при этом познакомиться с сервисом можно совершенно бесплатно. Новым пользователям приложение дарит пробный период на 14 дней. Но удержаться, честно сказать, нелегко, ведь в строках за каждой интересной книгой следует другая. Все ссылки обязательно оставим в описании. Ну а теперь к сказке.
1: Сегодня у нас, как я уже
0: сказал, новогодний выпуск. Если помнишь, в прошлом году, аккурат в конце первого сезона, я рассказывал, что в нашей стране очень много зимних волшебников. То есть не только Дед Мороз из Великого Устюга. Есть у него братья и друзья почти что по всей России. И каждый со своими особенностями. Поэтому в сегодняшний эпизод «Мрачных сказок» мы решили позвать самого настоящего Деда Мороза. У нас в гостях на связи из Салихарда, прямо с полярного круга, Емальский зимний волшебник Ямал Ири. Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте. Да, дружище, для всех тех, кто в Деда Мороза не верит, теперь можно смело рассказывать, а я его слышал в подкасте «Мрачные сказки». Вот, кстати, дедушка, раз мы уже пару слов сказали о других зимних волшебниках России, вы ведь общаетесь со своими братьями, Дедами Морозами, или не очень правильно вас братьями называть?
1: Да, действительно, общаемся с братьями, Дедами Морозами. Встречаемся раз в год. Вот последний раз я был в ноябре у главного волшебника российского Деда
0: Мороза
1: на дне его рождения. Он собирал нас, приглашал к себе, чтобы поздравить его.
0: А он, получается, старший брат среди вас всех.
1: Он считается как бы главным у нас из Дед Морозов.
0: А такой может быть неловкий вопрос. А вот сколько вам лет, дедушка? Ой, сколько мне лет? А я
1: даже не помню. Давно это было, когда Тундра образовалась у нас. В это время примерно я и родился.
0: Я вот слышал такую поговорку, что ямальскому Деду Морозу столько же лет, сколько снежинок зимой. Это правда?
1: Да, правда. Сколько снежинок. А снежинок действительно много, так как и
0: оленей на Ямале. А вот главный атрибут любого волшебника, зимнего в том числе, это, конечно же, посох. А у вас, в отличие от других Дедов Морозов, я знаю их два посоха, правда?
1: Да, действительно, у меня два посоха. Первую у меня в виде весла сделан. Он мне очень помогает зимой особенно, когда я своим друзьям стараюсь помочь в поисках писи, допустим, оленей моих. Когда снег глубокий бывает, им трудно достать корм, поэтому дедушка копает снег. И когда находит ягель, то олени с удовольствием подбегают и начинают есть. Второй он красивый, яркий, необычный, более волшебный. Если кто прикоснется к нему и загадает заветное желание, то оно сбудется непременно.
0: Еще я вот знаю, что если других Дедов Морозов обычно теплая шуба греет, то у вас малица вместо шубы. А вот что это такое?
1: Малица — это теплая северная шуба, шитая из оленевого меха. Она очень теплая, потому что волос полый. И вот когда дедушка шевелится, то теплый воздух не выходит из шубы. Поэтому тепло. Бывает, дедушка стемнеет и ночует прямо в тундре или в лесу. Тогда я делаю куропатчий чум, это выкапываю в сугробе яму, накладываю туда еловые ветки, стелю оленя шкуру и ложусь прямо в этом куропатчем чуме спать. Предварительно пояс отстегаю и пристегаю ниже колен, чтобы тепло было.
0: Вот про резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, наверное, все слышали. А куда можно приехать в гости к вам, к ямальскому Дедушке Морозу?
1: У Дедушки тундра-то большая. Есть еще у Дедушки своя резиденция. Она находится в Горнокнязевске, недалеко от города Салихарда. В своей резиденции я принимаю детишек Ямала и других регионов России. Угощаю ребятишек строганиной, сладким чаем из лечебных трав, северными ягодами, морожкой, клюквой, брусникой. А уха у меня какая вкусная. Сам я рыбку ловлю. Люблю
0: я порыбачить. Будете в Салихарде, обязательно заглядывайте в гости скорее. А читать мы с дедушкой будем о том, как появился на далеком севере свой зимний покровитель. И хранятся эти древние сюжеты среди коренных народов Ямала — хантов, селькупов и ненцев. Так что, дружище, к сказке! Давно это было. Совсем давно. Когда еще не было у севера покровителей. Был Верховный Нум, покровитель солнца и неба. Была его жена, Я-Миня. Она подарила людям жизнь. Был подземный владыка, злобный Нга. Были покровители и в среднем мире. Хозяин воды ид ерв, Хозяин леса Педара ерф Хозяин огня Ту-Ерф, Хозяин моря Яв-Ерф. А вот того, кто поможет человеку зимой, не было. Зимы нанимали холодные, суровые. Только на себя человеку и приходилось уповать, чтобы не закружил снег, не заела метель. Жил тогда в одном небольшом селении на краю северной речушки человек. Звали его Натенама. В те поры все мужчины ушли из того стойбища новое место искать, а его одного оставили, чтобы за женщинами и детьми следил и от опасности их оберегал. А сам Натенамо жил один. Ни жены, ни детей у него не было, а детей он очень любил. Бывало, соберутся соседские мальчики и девочки в чуме у Натинамы, и все на перебой просят. Дедушка, а с нам игрушку! Дедушка Натинамо, а поиграй дедушка, с нами. в сказку! А расскажи сказку! Да-да-да, раска- сказку, сказку, сказку! Скажи, пожалуйста, дедушка! Э,
1: сказку, значит, вам рассказать!
0: И тогда начинает Натинамо рассказывать.
1: А знаете ли вы, откуда на небе солнце появляется летом? И куда одевается зимой? Много лет тому назад солнце над Ямальской землей не скрывалось небо, неба. Озера и реки тогда кипели, словно вода в котле. Столько в них было рыбы. От берегов морей до самых лесов паслись олени стада. Голубых и белых песов не переловить было капканами. Каждой весной тучами налетали гуси, утки и лебеди. Весело жилось народом Ямала в тундре. А далеко за лесами жил черный коршун. Две головы было у него, два жадных клюва. Две пары завистливых глаз. Сколько ни было у него добра, А все ему казалось мало. И служили ему верные слуги, Злые ястребы. раз как-то залетел один ястреб Далеко в тундру И увидел, как хорошо живут ямальцы. Вернулся он своему господину Коршуну, Все ему рассказал. Тут черный коршун еще чернее стал от зависти. Задумал он хитростью забрать у ямальцев солнце. Велел он тогда своим слугам сплести большую сеть. Сам ударился о землю и обернулся толстым купцом. Взял с собой много волшебной воды и поехал людским чумом. Как гостя встретили его люди, Усадили на шкуры, Угостили оленем мясом и рыбой. А купец стал угосять их волшебной водой. От нее закружились головы у людей, Принялись они петь и плясать, А там и спать все повалились. Но толстый купец только того и ждал. Громко засвистел он, Созвал своих слуг. Прилетело на свист тысяча ястребов. Накинули они сеть на солнце и потасили за собой. Второй раз свистнул купец, прилетело еще тысяча ястребов. Угнали они оленей, выловили всю рыбу, истребили голубых и белых песцов. Все богатство у людей забрали, а те крепко спали. Ничего не слышали. Наконец проснулись и не узнали своей земли. В тундре стояла темная ночь. Дул холодный северный ветер, бушевала пурга. Озера и реки покрылись толстым льдом. И в людских чумах с тех пор поселилось несчастье. Дети рождались слабыми, Старики слепли от дыма костров, не было солнца. Приходилось в холодных темных чумах днем и ночью костры жечь. Раньше люди любили песни петь, а без солнца про песни забыли. Только свист пурги да волчевой, слышались в тундре.
0: А куда же солнце коршун подевал?
1: свой золотой чум увел коршун солнце, держал его в золотых цепях. Так много времени прошло, плакали люди, вспоминая теплый небесный свет. И вот услышал их плач могучий орел. Захотел он, чтобы солнце всем светило, всех грело. Змахнул он крыльями и полетел биться с коршуном. Помогают орлу его орлята, а коршуну на подмогу ястребы тучи слетаются. Долго бились, сила у орлов могучая, все перья коршуна высыпал, а потом поднялся выше облаков и кинулся вниз. Ударил клювом и полетел камнем коршун на землю. Упал в тундровое озеро, на самое дно опустился. Испугались ястребы, разлетелись криками во все стороны, но орлята их догнали. Всех до одного. А могучий орел разбил золотые цепи, Освободил солнце. Стало оно посередине неба, Всем светит, всех греет. И теперь хорошо Ямальской тундре жить. Снова начали люди песни петь И поют лучше
0: прежнего. Долго так жил Натанама. Все просил он богов послать ему детей. А то всю жизнь играет он с чужими, А своих и нет. Как-то он лежал, Думал, как хорошо ему было бы
1: тогда. А вот коли мальчик был бы, Я бы его на охоту водил. Оленей до мамонтов показывал, На собачьей упряжке бы ездить научил. А коли девочка... Будет за чумом ухаживать. Научу я рыбу чистить, ужин готовить. Эх, хорошо.
0: Так мечтал Натинама. Но вот однажды услышал он, как хруст в лесу раздается. Вышел он из чума и видит, среди деревьев лос сидит. А лозами, если помнишь, дружище, селькупы называли демонов. Прямо рядом с селением выстроил себе землянку, лесной черт. Неровен час напасть захочет, ведь кроме женщины и детей нет в чумах никого. Присмотрелся на Тенамо лозу. Обыкновенный, как и все лесные черти, здоровый, шерстью обросший. Но отличается от других тем, что малицу носит. Старые у него малица, но толстые и теплые. А вот у Натенамы малица вся износилась, только для лета годилась, а от ветра, морозы, снега не было в ней спасения. Решил тогда Натенамо чертовой малицей завладеть. Знал он, что силой с лозом не справиться, надо что-то другое придумать, и придумал. Пошел в лес, отыскал несколько толстых берез, с тех мест на стволе, где не было сучков и наростов, бересту снял большими кусками и стал варить эту бересту в большом медном котле. Сначала день, а потом еще ночь, потом еще шесть дней, еще шесть ночей варил в воде. И вот береста стала мягкой, как оленья шкура. Сшил он из этой бересты себе малицу, лыковыми стяжками скрипил из черемуховой сорги, Залюбуешься, надел и пошел к лозу. Идет, красуется перед ним, да еще и подзадоривай. Смотри,
1: какая у меня одежда красивая. И на охоту удобно ходить, и сети легко проверять. А у тебя старая, тяжелая, не развернуться в ней.
0: Старая, зато теплая.
1: Так и у меня а теплая.
0: Как же так? Вон какая тонкая у тебя, как, как бериста.
1: Да просто она тепло по-другому делает. Стоит только постоять немного у костра, и весь жар огня у Малицу уходит.
0: Задумался Лос. Потрогал руками Малицу на Тенамы. Действительно, мягкая, удобная. Хочешь, бегай. Хочешь, прыгай. Загорелись глаза у Лоза от зависти. <сосит> а, 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 давай меняться.
1: <сосит> Эх ты, кто же такую мальцу, как моя, на такую, как у тебя, меняет?
0: <сосит> ну, 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 не знаю. Давай я тебе топор в придачу дам.
1: <сосит> топор и ловушки на зверя давай.
0: <сосит> а, ладно, отдам. Обменялись они одеждой. Лос не нарадуется, не налюбуется на берестяную малицу. Да еще думает, как ловко обманул он человека. Только ты смотри, без возврата. Ладно, без возврата. И как скажешь. Но вот скоро холода наступили. На тынами-то они теперь не страшны, тепло в чертовой малице. А лос стал мерзнуть. Не мудрено в берестяной той одежде. Ветер продувает ее насквозь, мороз холодит, снег мочит. Взвыл лос от холода, но тут вспомнил про совет, у огня постоять немного. Разжег он большой костер, и от нетерпения быстрей согреться, близко-близко подошел к нему. Вспыхнула от огня береста. Красными языками побежало пламя по одежде. Не смог лос погасить его. Стал гореть вместе с берестяной Малицей. И по делом Много он людям горе принес. Да вот только сгорая, понял черт, что обманул его Натенана. С левом сорвал он с себя горящую Малицу, и прямо в бросил. А в селении тогда все спали. Ночь темная стояла. Ветер холодный дует. Снег в воздухе пляж. Только на Тинамо, как водится, не спал. Все думал, как бы бог ему детишек послал. Но вот слышит он страшный треск на улице. Выбежал из чума и видит, Догорает береста, пламя уже на старые щепки перекинулось, а с них и к чумам подбирается. Побежал на Натинамо к реке, лед проломил, воды набрал, стал огонь тушить. Да куда там? Стал он тогда кричать.
1: Эй, эй, выходите все из чумов. Беда, беда.
0: Стали сонные женщины и дети выходить. Он их всех к себе в сани сажает и подальше от селения отвозит. Холодно в снежном лесу, вдали от родного очага. Тогда Натэнамо снял с себя теплую малицу и накрыл всех. Отогрелись люди. А самого его и без одежды холод не берет. Стоит себе, только детишкам улыбается. Спите, мои хорошие. Все исправится. Переночевали они в санях, а на следующее утро в чумы родные вернулись. Затих огонь. Благодарят женщины и дети на Тынаму и назад Малицу протягивают. Смотрит он, а Малица-то и не черная, как у Лоза была, а синяя. И в нее бубен волшебный, и два посоха завернуты, и слышит на Тынама голос в голове:
1: Будешь ты теперь хранителем севера. севера, оберегай и люби свой край, дедушка Ямала,
0: Ямал Ирий. Ухмыльнулся он тогда в бороду, надел новую малицу, подпоясался и отправился в лес. В свой новый чум. С тех пор, если беда какая над родной землей нависнет, сразу он все делает, чтобы людей спасти и сберечь. И детей Ямал-Ири любит все так же, как и прежде. Больше всего на свете. Такая вот замечательная теплая новогодняя история получилась.
1: Хорошая сказка. Добрая.
0: Дедушка, спасибо вам огромное. Это было волшебно.
1: Детям ямало и России желаю крепкого ямальского здоровья, мира, добра, благополучия. Слушайтесь старших, занимайтесь спортом. И чтобы все ваши желания в Новом году исполнились. С Новым годом вас!
0: Спасибо большое. И вас с наступающим Новым годом и всеми-всеми праздниками. До свидания. Я напомню, что в гостях у нас был ямальский дедушка Мороз, Ямал Ири. А это был подкаст «Мрачные сказки». И на этом праздничном новогоднем выпуске мы заканчиваем третий сезон. Пиши в комментариях, дружище, какие сказки стали для тебя самыми любимыми. Какие эпизоды с фольклористами и экспертами по сказкам самыми интересными были. А каких звездных гостей было приятно и может быть даже неожиданно услышать. Обязательно делись, о чем еще мы могли бы поговорить в новых сезонах мрачных сказок. Кого из звезд позвать, чтобы почитать с ними что-нибудь мрачное и раскрыть их с новой волшебно-сказочной стороны. Ну и, разумеется, советуй новые сказки, новые народы, новые сюжеты, до которых мы еще не добрались или о которых еще не знаем. И, естественно, ставь оценки, оставляй отзывы, советуй друзьям и подписывайся на «Мрачные сказки» на всех подкаст-площадках. В мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и в Google подкастах, на CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке, на Spotify и на других платформах, где только слушаешь подкасты а на ютюбе так их еще и посмотреть можно, с нашими стильными анимациями. В перерыве между сезонами обязательно подписывайся на наши соцсети и на соцсети студии Терминвокс, чтобы раньше всех узнавать новости о проекте и заглядывать за кулисы мрачных сказок. Ну а на сегодня все. Обязательно встретимся в следующих сезонах. А пока... С Новым Годом, дружище. С Новым Годом. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.